Hej drenge og piger, det er Christian Hoffmann her. Velkommen til. Jeg har fået foretaget et lille fint interview, som jeg håber, I vil sætte pris på. Før vi går i gang, så vil jeg lige sige, at for de folk, der ikke vidste det, så er jeg jo rent faktisk ikke kun anmelder ved GameTest, jeg er rent faktisk også skabent ved Pixel TV, og det er grunden til, at den side specifikt lige bliver nævnt en del gange i det her interview. Så er I klar over det, og ikke sidder og undrer for meget over det. Lad os så komme ind til interviewet. Jeg er så heldig at have fået selskab af Martin Wienholt og Mads Pedersen, som folk måske kender fra øh, Eurogamer, men øh, nu har jeg i gang i nogle andre ting. Men lad os lige starte med at sige velkommen til. Tak skal du have, tak. tak skal du have. Ja, det var dejligt, at I havde tid til at til lille interview, selvom øh, I har en travl kalender, kunne jeg ja. forestille mig. <laughs> det har vi sådan set. Nå, skal vi starte med at snakke om... Øh, om Eurogamer, fordi jeg kunne se, at I måske har været med til at grundlægge det danske søstersejling oh. oprindeligt. Jo, det er rigtigt. Det er, jeg, vi startede det i 2009, i juni måned 2009, og den første anmeldelse var en anmeldelse af Arma 2, kan jeg huske. Okay. <laughs> og det lavede vi ja, som et, en slags franchise til, til Eurogamer.net, og ideen var sådan set hele tiden, at vi ville prøve at at vi ville prøve at udnytte synergierne i at have et, et site, et Eurogamer-site på dansk, øh, så man kunne i gåsøjne stjæle nogle af deres, eller låne nogle af deres artikler og oversætte dem, og så, øh, og så lave nogle af vores egne ved siden af. Ikke? Altså det, men det blev så hurtigt lavet om til, at vi bare sådan set lavede vores egne artikler øh, på dansk, fordi det viste sig, at det fungerede ikke rigtigt at oversætte artikler fra et andet land, og det var også kæmpe arbejde at oversætte artikler, ikke? så kunne mm-hmm. man også skrive dem selv. Altså. Ja. Så, øh, så det gjorde vi så øh, fra 2009 til... Øh, Frem til her den 3. juni, faktisk. Hvordan, hvordan startede det sådan grundlæggende? Altså, var, det, var det jeres idé at tage kontakt til dem, og så se, om man måske kunne spinde et dansk søstersejl ja, ud? Ja, det startede eller? med, min, min gode ven Christian Vest øh, tog over og snakkede med øh, Rupert, øh, som han hedder, der er Eurogamer i England i Brighton. Tog over og snakkede med ham og drak en masse øl med, med Eurogamer-teamet derovre. De er super fede mennesker. Øh, og så øh, kom jeg ind over Øh, som forretningsansvarlig og Christian var chefredaktør der gør. Øhm, og så kørte det bare øh, sådan stille og roligt så fik vi bygget en skribentskabsstab op og, ja. og øh, prøvede at og, og, hvad hedder det, altså professionalisere indholdet men også, øh, også det forretningsmæssige omkring sejlen som jo 100% var baseret på, på displayannoncer altså bandannoncer okay du var selv lige lidt inde på det før, men, men hvordan, hvordan håndterer man den her balancegang, der er mellem, at man, har et, eller man arbejder som et søstersite, så man egentlig er bundet lidt af deres struktur, og så skabe sit eget særpræg, fordi det er vel også en del af det. Godt ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg tror vi undervurderede, at vi troede, at Eurogamer-mærket, altså brandet, ville skabe mere positiv opmærksomhed, end det egentlig gjorde. Men i bund og grund betød det ikke en pind, at vi hedder Eurogamer. Okay. Til gengæld så fik vi, hvad skal man sige, IT-infrastrukturen med i pakken, ikke? Og det var jo det var sådan set fedt nok, fordi det, det er sådan, det er CMS-systemer og website-design og opdateringer af websiteet osv. osv. Det fik vi med, ikke? Og så fik vi også deres, deres du ved, de der salgsredskaber, man har i baggrunden og, og sådan noget, lidt hjælp med noget, med noget salgskapacitet og sådan noget. I, I starten var der nogle kampagner fra 
som kører sådan pæn europæisk på alle de Eurogamer 16, men det, det er mange år siden, der har været næsten til. Ja, man havde også lidt tendens til at ligge, ligge i skyggen af, at det engelsksproget site var the go-to site for de fleste læsere, og så at man, uanset om man lavede sit eget indhold, eller i starten havde lavet oversættelser, jamen så, så var det lidt, lidt præg af, at læserne havde på fornemmelsen, at man bare var en, en mindre enhed af, af et ja. større hjul. Sjov nok, så, øh, nok, så det engelske Eurogamer så har omkring 30.000 danske læsere om måneden. Øh, vi lå og rådede rundt på mellem, mellem 60.000 og 100.000 unikke læsere om måneden på, på det danske site. Okay. Det er faktisk så, en men Det fortæller egentlig mig. Jeg tror, at en af de ting, vi fandt ud af, det var, at hvis du skriver gamingstof, så er der et dansk publikum til det. Altså, det er fordi, vi, vi i gaming, når vi er i gamingbranchen selv, øh, og Mads, han er halv amerikaner og sådan noget, ikke? så vi orienterer os måske meget mod engelske sites. Øh, men jeg tror ikke, den gennemsnitlige danske gaming-nørd, han egentlig gør det nødvendigvis. Altså, jeg tror, der er et publikum for dansksprogede sites som Pixel TV også. Ikke? Ja. Altså, øh, helt sikkert. Men, men det der er udfordringen med at lave et dansksprogede site, det er, at Læserne er der, men indtægterne til at drive det professionelt er der ikke. Altså, der er simpelthen ikke, og det er bare blevet værre og værre siden, altså, siden vi startede i 2009, kan man sige, at mulighederne for at sælge bandannoncer gået, gået stødt ned. Ikke? Fordi jeg ved ikke, hvad der sker med de der reklamebudgetter, men de forsvinder bare, eller også at spilfirmaerne, tror jeg faktisk, som jo var vores primære kunde, ikke? de er nok begyndt at fokusere mere på mainstream medier og på outdoor-annoncering, og efterhånden som spiller er blevet mere og mere populære. Så, øhm, så er de blevet mere og mere interesseret i at annoncere til almindelige mennesker faktisk, ikke? og ikke kun på sådan nogle niche nerd sites som, som Eurogamer er. Ikke? Okay, så de tænker jo simpelthen på um, bredere end... Ja, de tænker også bredere, ikke? og så ja. deres tanker var lidt når, men øh, vi, øh, vi skriver om spillene alligevel jo, der er ikke nogen grund, så vores læsere skal nok blive gjort opmærksom på det næste Call of Duty. Ja. Øh, det behøver de ikke annoncere på vores site, for vores læsere bliver opmærksom på, men så kan man lige så godt gå over et andet tid og gøre det. Øh, på ekstrabladet eller BT eller øh, tv-annoncer sågar eller biografen også ikke? ja okay øh, det er da I lavet øh, eller det er det jeg har arbejdet på øh, ved, hvad hedder det Eurogamer øh, der arbejder jo selvfølgelig også på at forlade søstersejtet et meget øh, unikt sted eller hvor man ligesom kunne se de her personligheder der var på sejtet og få en fornemmelse af, af hvad der er for nogle typer i stedet for bare et øh, koldt nyhedssejt er, er der ligesom nogle af de her tiltag lavet som jeg tænker at de var ekstra gode altså måske nogle af, af videoserierne eller et eller andet ligesom tænkt, der ramte vi virkelig plet med noget på, på .dk? ja altså vi er jo meget bundet af at det, at det måde de lavede tingene på i England ikke? altså der var grænser for hvad man kunne eksperimentere med og, altså, og indholdet skulle være spilrenoteret indhold ikke? ja så, så det var klart, det, det var en begrænsning, ikke? Øh, men, men ja, vi prøvede at arbejde meget med, 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 med at få skribenterne i fokus, ikke? Ja, altså vi fik, øh, vi føler selv, at vi leverede de bedste anmeldelser øh, i industrien, og, og altså for den sags skyld, så synes jeg stadig, at vi kan levere dem øh, på yderste. Pixel TV er selvfølgelig også gode. Ja, de er også gode. <laughs> Ej, men... Øh, men, men de tiltag, som jeg personligt selv øh, synes var, var rigtig gode på Eurogamer, uanset øh, hvor, hvor populært det var, så synes jeg selv, at, at vi havde nogle gode kreative idéer med hensyn til, til videoformater. Øh, hvor, vores podcast var egentlig også øh, ganske udmærket. Nogle gange kunne man godt mærke, at, at der ikke var de seere til det eller lyttere til det, som man havde håbet på. Men der var koncepter som tidsmaskinen, hvor vi havde øh, folk, der sad og kiggede på 
spil fra 90'erne og Fordums tid, ikke? Og, og spillet dem igennem, hvordan er de lige nu og sådan noget. Øhm, derudover så havde vi også øh, nogle, nogle dedikerede sektioner på sitet, som vi var så heldige at, at få nogle partnerskaber med, altså e-sport og FIFA og, og sådan noget. Og det altså... Ja, det havde altid... Vi havde en sektion om brætspil for eksempel. Ja, brætspil også. Den, fik, den havde næsten ingen læsere, men, men vi synes, det var fedt at have det, fordi at, øh, der er rigtig mange, der spiller computerspil, som også spiller brætspil. Ikke? Altså, det er ja. en stor... Eller, jeg vil næsten sige, at alle, der spiller brætspil, tror jeg, også spiller computerspil. Ja, i et eller andet omfang. Ja, det I sommerhuset, eller, ja. eller hvornår. Ikke? Ja. Ja. Men, øh, men vi føler selv, at, at det indhold, vi leverede, vi prøvede at sætte et personligt præg, og vi synes også, det lykkedes. Men der var ikke altid det publikum til det, som man havde håbet på. Så nogle gange, så som døde motivationen jo lidt ud efter en rum tid, og det, det kan man jo så godt forstå, kan man sige. Men, ja. men det største problem, altså det største problem var sådan set, at, at det var svært at sælge, altså fordi man kan jo ikke blive ved at lave sådan en site uden at, nogen, uden at folk får penge for det, altså, og vores var kun semi- eller kvart professionelt, kan man sige, ikke? fordi vi prøvede at give lidt penge til folk, ikke? Men, men, men i sidste ende, så så kræver læserne jo professionelt indhold, ikke? eller i hvert fald professionelt level indhold, ikke? content, ikke? Og, det, og det er virkelig svært at lave, på, når man er begrænset af dansk sprog, ikke? Altså, og, og et meget, meget, meget lille og svindende annoncemarked, ikke? som mm. I sikkert kan ikke genkende til over på Pixel TV. Ikke? Mm. Øhm, så, øhm, så det var sådan set grund til, at vi, at vi, at vi stoppede. Altså sitet, det skal lige sige, at Eurogamer kører videre under, under ny, øh, ny ledelse. Ja. Vores svenske kollega, han overtog det og har fundet en dansk redaktør til det. Ja. Så det kører sådan set videre stadigvæk. Jeg kan dog se, at den redaktionelle ændring er, eller de har ændret lidt på den redaktionelle prioritering. Det, det er hvad det er. Ja. Okay, ja, fordi altså, grunden til, at jeg selvfølgelig snakker med jer i dag, det er jo også for, at ligesom, man kan få et lille indblik i, hvordan det foregår lidt bag scenen med de her, de her store ting, som, som lytter og ser ikke altid har, og læser ikke altid har mulighed for lige at, at få indblik i. Og så også fordi der kom den der store ændring, du lige snakker om nu her med, at, at hele redaktionen blev udskiftet på Eurogamer her i starten af, af juni måned. Ja. Hvordan, hvordan foregik den, den ændring, så at sige? Det foregik stille og roligt. Vi, jeg talte med vores gode venner over i England og sagde, at vi ikke længere havde nogen business case i at køre Eurogamer. Øhm, altså fordi, det var, altså jeg, jeg, vi brugte faktisk penge på at køre sejler til sidst. Okay. Altså, det giver jo ikke nogen mening, altså, så, øh, selvom vi elskede det her, det var et eller andet sted har været et, øh, et, øh, et projekt, som vi alle sammen har brændt enormt meget for, ikke? Altså, så måtte vi bare til sidst sige, okay, det nytter ikke noget at bruge penge på det, vel? vi bliver nødt til at, og det, vi kunne simpelthen ikke finde nok annoncører til at, at tjene penge på det. Så ja. vi, øh, vi stoppede, med, sagde bare til dem, at vi godt ville stoppe, øh, og det hvad de så med på, og så var det egentlig meningen, at vi skulle lukke sejlet i Danmark, men så i sidste øjeblik så sprang ham den svenske redaktør Andreas han sprang til og, øhm, og tilbød at overtage ansvaret for det okay. så, øh, så det var cool nok, og os der lavede det før, vi så gået videre og lavede noget nyt, som, øh, som vi kalder EasyP, som ja. egentlig ikke er et website, men mere sådan et online content community kalder vi det, ja. fordi, fordi vi ikke rigtig altså, er bundet op på nogen speciel platform længere Okay. Og så er det også helt annoncefrit. Der er ingen grund til at prøve at sælge noget, nogen af folk alligevel ikke vil, vil købe. Altså, så vi har, <laughs> vi har droppet annoncer fuldstændig. Nå. Hvad er forretningsmodellen så ved, ved jeres nye site? Altså, er, der, er det bare helt hobby, eller? 
Nej, forretningsmodellen er sådan set, at vi, vi laver det. Jeg ved ikke, om vi ved det, men vi, vi er jo en del af noget, der hedder Gonzo Media, som er et firma, der arbejder meget med YouTube. Og øh, noget af det, vi er rigtig gode til på YouTube, det er at lave branded entertainment, altså øh, videoer, hvor der sådan set, hvor produkter og services indgår som en del af forma- altså videoformatet. Øh, det ved jeg også, at Thomas har eksperimenteret med over på Pixel TV for eksempel. Og, øh, og den model tager vi bare nu og flytter over på Easy Peasy. Øh, og så siger vi, når man altså, hvis nogen vil lancere et nyt Uncharted 4 eller sådan noget, eller... Mirror's Edge, eller hvad ved jeg, så kan vi sagtens lave en masse indhold omkring det, som er fedt og sjovt, og øh, som har værdi for, for annoncørerne, fordi det skaber øh, opmærksomhed omkring deres, øh, deres produkt. Det kunne være top 5-lister, eller guides, eller tips og tricks, den slags ting. Ikke, mm. øhm, ikke anmeldelser. Anmeldelserne er stadigvæk helt uafhængige, og, 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 og skrevet af de samme dygtige folk, som skrev dem på Eurogamer. Men, men, men udover anmeldelsen kan man, er der stadig masser af muligheder for at lave sjovt indhold omkring, omkring ting ikke? ja det er godt men det nye sig- og, og så har vi skiftet fokus også på signet altså, ja lige præcis ja. for det giver vel mulighed for ligesom, at lave jeres eget fokus når I starter jeres eget site ikke? Ja. så ikke rigtig bundet af, af nogen andres koncept længere Nej, præcis. så jeg kunne læse sen på jeres site at det så handler om videospil det er jo så meget øh, naturligt men ja. også øh, fodbold blandt andet Ja, men altså, der, der, der er lidt af hvert. Øh, vi har længe gået og overvejet, hvordan formaterne skulle være, hvilke emner vi skal dække, og, og hvordan de skal skrives. Men øh, de primære fokuspunkter, det er jo sådan set spil, teknologi, musik, og, og hvad der ellers rører på sig øh, af, af virale nyheder, og hvad der ellers kunne interessere. Øh, blandt altså, andet. Halvdelen af indholdet er stadigvæk gaming, ikke? Ja. Og så den anden halvdel, det er andre ting, som Relateret til måske. Som vi sådan set selv synes er fede, ikke? Præcis. Okay. Så der er sådan lidt, øh, stadig lidt noget fokus, hvis man kan sige det. Ja, ja. Sådan, ja helt sikkert. Altså, vi, vi tager som pejlemærke, der har vi lidt. Det, vi synes er sjovt at snakke om omkring forårsbordet, ja. er nok også det, vi skal skrive om på signet, ikke? Okay. Så det er lidt drevet af personlig interesse også? Helt sikkert. Meget. Men dog, der kommer ikke flere artikler om flysimulatorer for mit vedkommende. Nej. <laughs> okay. Desværre. Du har ramt dit, dit uh, max... Ja, men der er ikke, der er ikke læser i flysimulator. Altså. Nej, okay. desværre ikke. Men jeg har en interesse for, for det, der sidder, så det er jo ikke fordi, at du bare sådan tog en, og så tænkte du, åh oh, nej, ikke igen. Gå ind på Eurogamer og tjekker mine navne ud, så kan du se, at jeg gennem alle årene har skrevet artikler om spil, som ingen gad læse, altså, og ingen spillede. Okay. Det har ligesom været mine ting. Ikke? Øh, og jeg har været glad for det, fordi det, det er fedt at give noget opmærksomhed på, som man synes er fedt, ikke? Men øh, man må også erkende, at, øh, at man måske kunne bruge sin tid bedre, hvis man, hvis man godt vil have, at læserne er der, og man godt vil have, at øh, nogen rent faktisk, øh, du ved, øh, ja, hvis man vil tjene lidt penge på det også, ikke? Ja. Så, så det er jo et eller andet sted at spille tid at skrive en flysimulator, hvis, hvis man vil lave et kommersielt produkt. Ja. Desværre. Ja, ja, selvfølgelig. Men det, altså, det er også bare rart, at der ligesom er en rører ved, eller ikke rører, men altså, det er ligesom noget... Øh... Der sker en aktivitet, når man laver noget ved det, man laver. Eller man kan mærke, at det er ligesom kunne ud til folk, ikke? Lige præcis. Det var også det, Mads sagde før, ja. ikke? At, at det er fint, når man, når man kan mærke noget reaktion, ikke? Ja. Jeg, havde, jeg havde en, en 4-5-10 meget gode læsere, som er fuldt mig gennem årene, ikke? Mm. Sådan 5-10 stykker, der er, ikke? Vi ja. er lige så vilde med fysiologer, som jeg er. Men nu, nu, er det mere, nu er det mere Mads, der får lov at rulle sig ud med, med FIFA og sådan noget, ikke? Fordi, let's face it, det er jo, det er jo de spil, folk i virkeligheden vil have, ikke? Altså. Ja. Ja. Men jeg ja, så simpelthen det virker næsten til, at faktisk hele redaktionen, den gamle redaktion, øh, er kommet med over på den nye. Her er ikke, ja. er det ikke sådan en seksmand eller sådan noget, der er kommet over. Øh. 
Og altså, hvis vi tæller det, så er vi jo nok i alt øh, 10 mand okay. fra, øh, fra Eurogamer, der er kommet med over PC PC. Okay, så man kan sige, hvis man godt kunne lide de personligheder, der var der før, så vil det også være naturligt at tjekke det nye site ud her. Ja, det, det, det kan man klart sige. Altså indholdsmæssigt vil det måske være lidt anderledes, end hvad man er vant til fra Eurogamer af. Men det er de samme personer, så hvis man kan lide skrivestilen, så er det jo forhåbentlig den, øh, den samme stil, som der er med over. Men de er i gang med at lære at skrive kort nu. Præcis. <laughs> de skal skrive kortere, de skal ikke skrive så langt, som de plejer. Ja, okay. Så, øh. vi, har, vi har haft spilleranmeldelser, der var på 3.000 år over på Jørgen Ja. 3.000 år, altså det er jo fucking, det er jo nærmest en lille roman. Altså. Og det, det er der bare ikke plads til længere, vil jeg sige. Nej. Så, øh, så vi forsøger at gøre os øh, kortere og lidt mere let tilgængeligt, og så stadig med personlighed og en, et præg, der man kan mærke. Hvad for nogle øh, fokusområder har I så? Altså ikke sådan, hvad, hvad I dækker emner med, jeg med på formatmæssigt. Altså er det sådan, at skrevne nyheder det meste af at skrive anmeldelser? Ja, altså anmeldelserne vil, vil i første omgang være skrevne. Vi, vi håber lidt på sigt sådan at, at få øh, fastlagt et format, der bliver interessant på video også, sådan, så vi kan dele det øh, nemt og, og let på Facebook for eksempel, hvor vi, vi har lagt meget af vores fokus lige nu. Øh, derudover, jamen, så er meget indholdet, det er jo video, øh, sjove videoer, vi finder en gang imellem øh, gode billeder, øh, top 5 lister med, med lidt, øh, for eksempel her i, i Går var det vist otte telefoner, som man måske kan huske fra, fra folkeskolen af og sådan noget. Ikke? Altså, mm. det, er jo, det er jo sådan nogle ting, vi, vi forsøger at køre os lidt på. Noget, der er let delt. Okay. Så det ligger også lidt i navnet. Altså easy peasy. Det, det skal være lidt let. Det er <laughs> okay. Easy peasy, lemon squeezy. Ja. ja, fordi det er easy peasy skrevet med i og hele vejen igennem, og så sætter og så .gg er side af. Ja. Det, det er næsten bedre, at du kigger på Facebook-siden, altså, fordi jeg, jeg regner med, at du sidder og kigger på desktop-versionen og sejler lige nu, ikke? Jo, det er den, jeg kigger på. Men I, har også en, I knytter den også op på Facebook? Ja, altså, altså, 95% af vores trafik vil komme fra Facebook, og som Instant Articles og Google er amp-artikler, ikke? 95%. Websitet er sådan set bare sådan et repository, eller sådan et lager for, for artikler. Finder man det så også? Ja, okay, men jeg finder det også, man skal i set, PZ. Mm-hmm. Ah, okay, okay. Ja, fordi det var en af grundene til, at jeg var lidt forvirret i starten, fordi at øh, da jeg så, at I lavede et nyt site, vagte det selvfølgelig min interesse, og der kunne jeg se, at I skrev det, skrev det på en anden måde, end øh, hjemmesidens adresse var. Ja. Øh, og så da jeg skulle finde hjemmesiden igen bagefter, så havde jeg lidt problemer med det, men så ville jeg bare skrive på Facebook. <laughs> øhm, ja, men det er også en erkendelse af, at det måske er svære og svære for folk til at afsætte fem minutter hver dag til at gå ind på en bestemt destination og læse om et eller andet bestemt. Altså lige nu, der, det, det vi gør nu, det er, det er online content community, som vi siger. Ikke? Det vil sige, at han, han sidder og presser ting ud sammen med de andre, og, og ud i folk som flow, ikke? i det flow, de nu er med i i løbet af en dag, på deres Facebook-app, eller på deres forskellige, eller Snapchat for den sags skyld. Ikke? Så det, det handler lidt om at være med i det flow, i stedet for at være et sted, hvor man kun kan, hvor man ligesom skal stoppe op og gå ind og kigge, og så få danset et helt overblik. Ikke? Ja. Det synes jeg er en af de vigtige ting faktisk i forskellen på Eurogamer og så det nye. Ikke? Ja. Altså det er, at vi, vi, vi adopterer os lidt til det forbrugsmønster, der er kommet nu, siden vi, siden vi startede i 2009. Ikke? Ja, men det skal helst det heller ikke være sådan, at folk de føler, at de skal sidde og vente på en hjemmeside, der loader osv. Så, så det er meget bedre, at vi lige kører den igennem timeline med Instant Articles for eksempel. 
der er jo nul ventetid, og så kører den bare med det samme i dit daglige flow alligevel. Ja. Så hvis, hvis du for eksempel er inde på vores Facebook-side og har liket den, jamen så hvis der dukker op noget fra os af, så du klikker på det, så, så er det jo let læst hurtigt øh, frem, og, og så kan du bare bare videre, som du plejer. Ikke? Ja. Så det er sådan lidt målet, at, at det hele skal være strømlignet ind i hverdagen. Øh, og, og som online content community på den måde, menes der også, at øh, vi vil tilbyde læserne sådan noget interaktion med vores skribenter, at, at vi måske spiller nogle spil sammen, øh, samles omkring for eksempel Overwatch og danner nogle hold og, og kører ud på den måde. Så, så der, der er åbent for, for læserne til at interagere med os, men også for os til at interagere med dem. Okay. Ja, fordi man, det virker også lidt som, at det her aktivitet, det også forsvinder fra de sådan, enkelte hjemmesider, og så mere over på Facebook, øh, altså hvis det er tingene bliver delt på Facebook, og så er det der, folk ligesom diskuterer eller kommenterer på tingene. Ja. Der er krig mellem de store teknologifirmaer, ikke? Ja. Omkring hvem, der kommer til at eje de platform, folk er på. Og der er vi jo bare sådan en lille bitte... Mm. Nej, fordi hele den der store, store kamp, ikke? Ja. Altså, og øhm, ja, det må man bare kende, ikke? Men der kan man sige, der følger vi bare med flowet. <laughs> altså, <laughs> vi, vi tager den, hvor, øh, hvor publikum er. Okay, det er også nemmest, når man er den lille spiller. Ja, præcis. Altså, der, der er jo heller ikke nogen grund til at modsætte sig Facebook, når man ved, det er det største på markedet lige nu, ikke? Altså, så, så er det naturligt nok, at vi følger med dem lidt. Ja. Og så, hvis der kommer noget nyt, jamen, så må vi jo så tage det til den tid i overvejelsen. Jamen, jeg tror egentlig, det var, det var det hele, jeg lige havde at spørge om. Så vil jeg bare takke jer for jeres tid. Jamen, det var også lidt. Det var slet, håber du kunne bruge det til noget. Ja, det kan jeg da helt sikkert. Jeg håber også, at vores læsere og lyttere vil finde det interessant. Så I må have fortsat god dag. Ja, i lige måde.